0: Российские банки поднимают ставки по кредитам и ипотеке, рубль неожиданно слабеет. Ну а платежная карта мира объединяется с платежной системой Ирана. Всем привет, меня зовут Никита, я автор YouTube и телеграм канала «Китайская угроза». Вы смотрите свежий дайджест, мы сегодня обсуждаем самые интересные, на мой взгляд, новости по экономике за прошедшую неделю. Ну а прежде чем мы с вами начнем, пожалуйста, подпишитесь на YouTube канал, на Telegram канал Китайской угрозы. пишите свои комментарии, ставьте лайки лучше авансом и как можно больше, бейте в колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, но у нас нету времени на раскачку. Погнали! Начнем выпуск сегодня с российских банков. Там в октябре неожиданно повышаются ставки по ипотеке, как по первичке, так и по вторичке, а также повышаются ставки по обычным кредитам. Это странно по той простой причине, что обычно кредиты растут после того, как ключевую ставку центральный банк поднимает. В последние пять раз центральный банк ключевую ставку не повышал, а наоборот понижал. Поэтому на данный момент рынок, банковский рынок капитала, он идет в разрез с логикой центрального банка. Это очень странно, потому как банки, по сути, действуют в контр-логике с центральным банком, потому как центральный банк старается сделать денежные средства дешевле в системе, тем самым понижает ключевую ставку, делая кредиты доступнее. Коммерческие банки, наоборот, по всей видимости, хотят, чтобы кредиты были менее доступными. Центральный банк стремится сделать сейчас ставку как можно ниже, по той простой причине, что через денежные средства, через кредиты надеяться запустить экономику uh, У банков сейчас, видимо, немножечко другое другой видение ситуации, другое риск профилирования, другие возможности зарабатывать на тех денежных средствах, которые клиенты размещают на банковских счетах и которые центральный банк дает этим самым коммерческим банкам. И в связи с этим возникает вопрос, почему вот коммерческие банки существуют какой-то контрлогике центральным банкам. Они что, не хотят запустить экономику? Они что, не хотят, чтобы у российской экономики все получилось? Тут на самом деле далеко, наверное, ходить не нужно в какие-то глубокие анализы. Все достаточно на поверхности, на мой взгляд. Тут существует несколько... Вариантов того, почему банки поднимают ставки по кредитам, во-первых, потому как есть менее рисковые способы зарабатывать на денежных средствах клиентов, это облигации федерального займа, они в последнее время достаточно неплохо поднялись в своей доходности и возникает вопрос, зачем выдавать по ставке ниже клиентам эти самые денежные средства, если можно на эти деньги купить ОФЗшки и стричь купоны. Это менее рисковая какая-то история, а человек, которому выдают денежные средства, может эти деньги еще и не вернуть. Второй момент – это то, что Сейчас происходит мобилизация, банкам поручили дать кредитные каникулы всем тех, кого мобилизуют, а также членам их семей. В случае, если произойдет ужасное и мобилизованный погибнет в ходе военных действий, в таком случае банку придется списать за свой счет эту ипотеку, этот большой кредит. И в таком, и в таком случае... Нужно, чтобы кто-то заплатил за эти самые кредиты. Банки не любят списывать э, кредиты, банки не любят платить по м, таким вот э, долгам, поэтому этот риск просчитывается, этот риск уже входит в стоимость, и по этой простой причине э, ставочка-то у кредитов повышается. То есть вот тот небольшой процент, который сейчас, прирост, тот небольшой, Процент, на который произошел прирост в ставках по ипотеке и по обычным кредитам, это тот самый риск, который закладывают банки. Они-то в принципе-то не могут просто взять и не выдавать населению кредитов в принципе, хоть они и могут более выгодно размещаться, например, в тех же самых облигациях, про которые я говорил раньше. Но им нужно помнить о рисках, рисках, которые они несут, риск того, что очень много кредитов придется списать он очень большой поэтому эти кредиты уже входят в стоимость следующих кредитов по факту ответственность финансовая ответственность за это все переносится на плечи тех кредиторов которые сейчас готовы брать капитал в банке ну а третья причина возможная причина того почему банки сейчас повышает ставки заключается в том, что, возможно, на следующем заседании Центрального банка ставка все-таки будет повышена, потому как про инфля... продефляционные факторы уже по факту отыграны. Например, летом, когда мы смотрели на инфляцию от недели к неделе, мы видели с вами небольшую дефляцию, это заключалось в том, что... Появлялись продукты сезонные, которые, овощи и фрукты, которые становились дешевле, насыщали рынок, их было много. На пропитание надо было меньше денежных средств тратить, отсюда появлялась некая дефляция, которые даже в какой-то момент почему-то начали пугаться парламентарий и стали говорить о том, что пора в России бороться с дефляцией, когда мы в принципе-то еще и инфляцию не побороли. Ну ладно, это, это как-нибудь в другой раз. В итоге на данный момент все эти дефляционные факторы отыграны, есть возможность того, что инфляция сейчас снова начнет набирать свой ход и в таком случае центральному банку нужно будет делать, свое, делать свой ход, делать свое контрдействие набирающей силе инфляции. На следующем заседании Центрального банка, не помню, правда, когда оно точно по и будет, но оно уже очень скоро, Центральный банк, я, я не думаю, что он будет снижать ключевую ставку, он либо не изменит ее на данный момент, либо я, кстати, честно говоря, больше склоняюсь к, к этому моменту. Скорее всего, ставка будет повышена. Возможно, на те самые 0,5 потому как в среднем повышение ставки у коммерческих банков по кредитам по ипотеке как раз произошел на эти самые 0,5 Ну, там правда 0,4, 0,5 такой коридор. Вот, возможно, что банки попросту и риски отыгрывают, и в облигации играют, и играют на опережении центральным банком, чтобы зря времени не терять. Переходим к следующей денежной теме. На этой неделе российский рубль знатно так ослабел. Очень быстро меняется наша с вами реальность, потому как две недели назад мы говорили о том, что нифига себе, как российский рубль окреп по отношению к доллару и к евро. Это все было потому, что рынок верил в то, что санкции, страшные санкции, настанут. Возможно, те... Финансовые институты, которые держали бы свой капитал в огромном количестве в иностранной валюты, свой бы этот самый капитал, профукали бы на долгое время. На данный момент этот риск отвалился. Непонятно, насколько и как долго. И у нас обратная ситуация появляется, что вдруг кто-то в огромном количестве нарисовал спрос на эту самую иностранную валюту. Рубль ослабевает на фоне такого спроса. То есть сейчас... Больше людей, которые готовы купить э, иностранную валюту и продать российский рубль, даже в тех условиях, когда э, центральный банк говорит э, особенно главным участникам финансовой системы, что вам нужно избавляться от этой самой токсичной валюты, такой как доллар и как евро, с, с учетом всех рисков э, владения этих самых долларов и евро на брокерском счете. С учетом того, что больше нельзя по факту нормально покупать иностранные цены на бумаге, все равно кто-то в больших объемах эту иностранную валюту покупает. Вопрос. А почему, почему вот этот вот э, курс, которому, казалось бы, надолго очень привяжется, уровень, уровень курса, которому на, надолго привяжется российский рубль в районе 60 рублей, вдруг перестал быть балансирующей точкой, и курс отваливается в сторону 65-70 рублей, которого так сильно хочет российский бюджет, что могло послужить, э, послужить точкой ослабления рубля в тех условиях, в которых... Курсом по факту управляет торговый баланс, который у нас профицитный в силу того, что экспорта из страны уезжает больше, чем импорта заезжает. И здесь могло произойти следующее, либо у нас импорт резко начал восстанавливаться. И на полках магазинах мы должны скоро увидеть очень много импортной продукции. Ну, вдруг, в теории, такое могло произойти. Либо, что скорее, более вероятно, на мой взгляд, экспорт у нас сокращается, валютные выручки в страну приходят меньше. Отсюда меньше спроса на российские рубли при таком торговом балансе. И курс механический, точнее автоматически в таком случае, он начинает ослабевать, приближаться к... Ну, наверное, какой-то более э, реальной оценки в случае, если бы у нас э, на дворе был не 2022 год, а вот, например, как если бы курс сформировался бы в 2019 году, там правда бы и э, не было бы такой корреляции, с жесткой корреляцией с торговым балансом, там была бы больше корреляция с ценами на нефть, потому как вы помните, что когда нефть дорожала, рубль становился крепче, когда нефть дешевела, рубль слабел, и вот этот вот, как-то этот маятник, это вот равновесие, оно было... Тем удобным местом для экспортных компаний, потому как при любой, по факту при любой нефти или при любом газе они могли получать достаточную выручку, рублевую выручку для того, чтобы показывать, что на бумаге они успешная компания, оплачивать свои расходы и в общем достаточно успешно насыщать российский бюджет налогами. На данный момент эта логика больше не работает. Я склоняюсь к тому, что действительно экспорт России э, делает меньше, потому как, ну, как минимум, у нас газа меньше сейчас по газопроводу ходит, потому как часть вышло из строя, ну его взорвали, этого самого газопровода. Часть нефти мы больше не можем э, нашему основному контрагенту по нефти продавать, это Европе, потому как они очень сильно сократили потребление российской нефти, и в структуре экспорта Европа теперь занимает не 50%, это мы сейчас про нефть говорим с вами, а 35%, эта вот статистика была на прошлой неделе подбита, поэтому на данный момент курсом управляет именно вот эта вот история, что Экспорт снижается, и чем больше снижаться будет российский экспорт, тем сильнее будет российский рубль ослабевать. Возможно, даже э, Минфину не надо будет в следующем году заниматься такой э, интересной затеей, как новое бюджетное правило. Ну а мы посмотрим, какой курс будет у нас в следующем году. Переходим к другим новостям, связанным с платежными системами, можем прям короткой строкой, платежная система МИР будет объединяться с платежной системой из Ирана, эта платежная система называется Шитап, она работает с рядом арабских стран. Внутри этой платежной системы работает 57 тысяч банкоматов, если я не ошибаюсь То есть после объединения мы с вами сможем летать в Иран и в ряд стран, где этот штаб принимают Если не ошибаюсь, это Кювейт, Катар, еще какая-то страна арабская Там сможем с вами расплачиваться по российским карточкам Возможно, даже сможем какие-то денежные средства снимать Объединение объявили на прошлой неделе Я думаю, что это объединение пройдет в скором времени это важно не только потому, чтобы туристы могли приезжать в эти страны и платить по собственным картам из российских банков, это важно еще и потому, что появляются какие-то денежные каналы, через которые будут ходить российские платежки, то есть бизнес может проводить через, видимо, иранскую платежную систему, через иранские банки денежные средства для того, чтобы платить за товар, работу, услуги, это очень хорошо, и это позитивная новость, на мой взгляд. Кстати, вот еще позитивная новость. Вам центральный банк вот хотел, сначала хотел на этой неделе такую инициативу провести, что... Центральный банк понимает, что в российской системе, экономической системе, очень мало наличных долларов и евро. Надо каким-то образом эту систему насыщать ее сложно руками напрямую Центральному банку насытить, потому как существует эмбарго, которое объявил Евросоюз, эмбарго, которая объявила США, эмбарго, которая объявил Евросоюз, на ввоз наличной валюты в Россию. И в таком случае Центральный банк посидел, подумал, подумал и решил, что а давайте-ка смягчим требования для ввоза капитала в страну в валюте. И, в, и по итогам недели президент России разрешил Центральному банку разрешить населению ввозить в страну наличные валюты больше, чем... 10 тысяч долларов, но тут речь о том, что и раньше можно было возить наличную валюту в большем объеме или эквиваленте 10 тысячам долларов, только раньше нужно было декларировать эту самую валюту, чтобы вот вам надо было объяснить, откуда вы этот капитал заработали, откуда вы его привезли. Теперь ничего декларировать не нужно, а объемы на самом деле ну не уточнены, в каком объеме можно будет наличную валюту привезти. В страну, может, там 12, 15, 20 тысяч долларов или 100 тысяч долларов будет ограничение. Но это существенно поможет в решить вопрос наличной валюты в нашей стране, потому как я думаю, что какие-нибудь находчивые люди сейчас будут выезжать в соседние страны, приграничные страны, где очень легко можно въезд выяс оформить, доезжать до ближайших обменников, забирать оттуда всю валюту, наличную валюту, приезжать обратно в Россию. И на арбитраже зарабатывать, на арбитраже именно на личной валюте зарабатывать. Другой вопрос в том, что... Чтобы привести эту самую валюту в большом объеме, эту валюту нужно откуда-то получить. Например, если вы захотите привезти евро, и вы будете вести их из Европы, то хрен вам кто даст вообще 10 тысяч евро в наличке вывести из страны. И когда увидит, что вы вылетите из Европы в Россию, вас очень сильно проверят на то, что вы везете. Ну, я только такие на самом деле истории слышал. Вас даже проверят на предмет того, какие... Элементы вашего технического снаряжения, назовем это так: вы везете в сторону. То есть, если у вас слишком новый iPhone, слишком новый ноутбук, его тоже могут у вас изъять, потому как часть, часть товаров в России сейчас не завозится. Также вас могут проверить и если вы летите из США в Россию прямым рейсом, сколько долларов вы везете? Поэтому вопрос того, каким образом возить, возить, вывозить из определенной страны и ввозить в Россию наличные денежные средства, это вопрос, на мой взгляд, на данный момент более сложный. Как его будете решать вы, если вам нужно возить эту самую валюту, я думаю, вы можете поделиться со всеми в комментариях. Я очень с большим интересом на все эти комментарии поотвечаю, если мне будет что ответить, ну и с большим удовольствием буду читать. Так что делитесь своими историями, лайфхаками в комментариях. Ну а мы идем дальше. Ну а теперь давайте немножечко небольшой блок про а, мировую экономику. Короткой строкой опять-таки поговорим про экономику США. Там инфляция снова разочаровала местных аналитиков, местных экономистов. Так, например, все ждали, что экономика замедлится в годовом выражении до уровня 8,1%. Она падла, сократилась только до 8,2%. В предыдущем месяце а, она была на уровне 8,3%. То есть за один месяц сокращение было 0,1%. Это на фоне того, что местный центральный банк ФРС, ФРС США повышает ключевую ставку несколько раз подряд на очень большие по местным меркам шаги на 0,75% пунктов. Скорее всего, на следующем заседании ФРС США ставка также будет повышена в принципе в предкушении э, такого вывода того, что раз у нас инфляция плохо падает, значит нужно повышать ключевую ставку, рынок акций, рынок финансов, рынок криптовалюты и просел. То есть э, тут опять работает логика, что экономика не тащит, э, нужно каким-то образом сейчас свой капитал снова вынимать из рисковых активов, либо да, вынимать, либо наконец-то вынимать из, из рисковых активов. Э, в первую очередь это криптовалюты, если мы говорим сами про акции, то это компании, у которых очень большая кредитная нагрузка, это компании малой капитализации, это какие-то стартапы, это IT-компании, ну, в общем, там, где есть какие-то риски того, что в ближайшее время такие компании доходы генерить не будут, соответственно, вряд ли эти акции будут расти в стоимости. Из, в первую очередь, и такие компании пострадали, капитал потихонечку будет перебегать в федеральные, в ФСЗ, федерального займа, вот как это правильно называется. И, собственно, да, это классическая реакция рынка на плохие новости про инфляцию, ну и, да, повторюсь, скорее всего, на следующем заседании ФРС США ключевая ставка у них будет в коридоре. Сейчас она 3,25, край этого коридора, ну, значит, скорее всего, будет 4%, 3,25-4%, скорее всего, я ожидаю такой исход по ставке в США. Так, ну и последняя, самая интересная, самая забавная тема этой недели, которая вот произошла и которую я с интересом поизучал. Я лично в своем опыте с таким никогда не сталкивался. Плюс я даже в книжках это таком не читал. Министра финансов Великобритании уволили через 38 дней после того, как его назначили. В чем суть? В Великобритании тяжелые времена, тяжелая экономическая ситуация, очень большой государственный долг, который годами накапливался. Тригерить эту историю с долгом еще начала история с коронавирусом. Дальше у нас началась большая инфляция, дальше у нас начался военный конфликт на востоке Европы, дальше у нас начались большие цены на топливо, рост коммуналки для местных жителей. В общем, экономика себя не очень позитивно чувствует. Экономике нужно искать каким-то образом способ спастись от инфляции, латать дыры в бюджете. И единственным очевидным, на мой взгляд, очевидным вариантом, как решить эту ситуацию, может быть повышение налогов, потому как если занимать больше через УФЗ, и латать дыры в бюджете, это раздавать госдолг, который на данный момент у Великобритании больше, по-моему, 100%, если не ошибаюсь, 100% к годовому ВВП. То есть для того, чтобы все долги э, Великобритании отдать, ей нужно целый год вот, поработать столько, сколько они смогут заработать, отдать своим э, кредиторам, только в этом случае э, э, экономика. Великобритания освободится от долгов, им правда нахрен это не надо, но в любом случае э, госдолг обслуживать сложно, добирать госдолг не хочется, есть вариант напечатать деньги, но инфляция слишком большая, ничего не напечатаешь, э, в таком случае, ну... Только налоги остаются. И при предыдущем э, премьер-министре Борисе Джонсоне вроде как должна была в следующем году произойти э, новая реформа налоговая. Там повышаются налоги для компаний с 19 до 25%. Бориса Джонсона убрали с его позиции премьер-министра. Новый премьер-министр Лиз Страсс поставила на место министра экономики своего старого соратника Квази Квартенга. Он в итоге стал тем самым человеком, который прослужил 38 дней на своем посту. Прослужил он так мало, потому как он не предложил никакой новой реформы, пока что не успел, он формировал ту самую реформу, но он озвучивал свои тезисы и идеи публично. Пару недель назад он сказал о том, что... Планируется отменить налоговую реформу, планируется сделать так, что вот это самое повышение налогов с 19 до 25% не будет. Также планировалось, планировалась отмена налогов для особо богатых, особо зарабатывающих граждан в размере 45%. Это, в общем, не понравилось ни населению, ни финансистам, ни парламентариям не понравилось. Финансисты так вообще укатили курс фунта стерлингов в какой-то пол – то есть он таким низким очень давно не был по отношению к доллару. Экономика Великобритании очень чувствительна к вопросу своей валюты. Ей такая слабая валюта очень сильно невыгодна. К тому же не стоит забывать о том, что этими налогами планировали насытить бюджет, планировали сделать так, чтобы можно было как-то управлять вопросом долга и в таких, в таких условиях можно будет бороться с инфляцией, потому как на, на большее количество денежных средств Центральный банк Великобритании будет понимать, что можно повышать ставочку, никто не будет лишнего ФЗ размещать, чтобы этот самый госдолг набирать. И инфляция, борьба с инфляцией будет более эффективной. Но помимо того, что укатился курс национальной валюты, к тому же произошла финансовая аномалия к тому, что пятилетние летние на госдолг Великобритании стали более выгодными, более доходными, чем десятилетние, летние 20 20-летние, 25-30-летние УФЗшки Великобритании. Это аномалия, которая вообще, в принципе, вся эта ситуация создала аномалию экономическую, которую активно обсуждали в СМИ, в СМИ Великобритании, естественно. И такое неуверенное начало с командой Элис Страс очень большую тень кинуло на ее перспективы к тому, чтобы она осталась на своем посту премьер-министра. Ли Страс очень быстро попросила своего соратника Квази Квартенга о том, чтобы он оставил пост министра экономики. Он согласился, он сказал, что окей, меня попросили, я ухожу, ухожу по собственному желанию. Сменщик Квази Квартенга это бывший соратник того же самого Бориса Джонсон, он был министром иностранных дел, он был еще министром здравоохранения, фамилия, если не ошибаюсь, его Хант, в общем, старый знакомый политическому эстаблишменту кадр, он обещает, и как Лист раз говорит, он не будет никак трогать никакие налоговые реформы, в следующем году все-таки, по всей видимости, это самое повышение с 19 до 25% пройдет, но то, как не уверенно, Решила начать на посту Алис Траст на посту премьер-министра. Это очень плохо на ней отразилось, потому как и ее соратники анонимно, как пишут всякие Блумберги, говорят о том, что хотят, чтобы она ушла с поста премьер-министра. Возможно, у нас скоро будет. Потенциальный импичмент в сторону Ли Страс и, возможно, это будет самый недолгоиграющий премьер-министр Великобритании. Да, там существует правило, в рамках которого, по-моему, она целый год не может уйти из поста, если, правда, она сама не попросит. Но это тоже нужно уточнять. Я вот в политическом контексте Великобритании не эксперт, к сожалению. Но в буквенкерских конторах уже принимает ставки. Там очень специфическая пари сейчас в Великобритании происходит. Сейчас какой-то YouTube канал стримит какой-то салат, как загнивает салат. И в ходе стрима написана информация о том, что мы хотим посмотреть, что произойдет раньше. Этот салат загнет в течение 32 дней, как написано на сроке годности этого самого салата, либо в течение этих 32 дней ней премьер-министр лист Трасс перестанет быть премьер-министром. То есть кто сильнее, кто дольше продержится в этой реальности, Салат, либо премьер-министр Лиз Трасс. И говорят, что шансы на то, что лист Трасс проиграет Салату, 1 к 6 по версии букмекеров. Я в этом плане не могу никаких ставок сделать. Но это очень достаточно любопытно, и я думаю, что мы продолжим следить за этим с большим интересом, потому что кейс действительно очень-очень-очень интересный. Ну что ж, друзья, у меня на этом все. Я надеюсь, вам все понравилось. Прежде чем мы закончим, обязательно подпишитесь на этот канал. Подпишитесь уже, сделайте, сделайте эту серую кнопку красной или какой она там должна быть по цвету просто вот чтобы у вас появилась надпись подписаться, поставьте лайк это не сложно, мне это очень важно пожалуйста, бейте в колокольчик чтобы не пропустить новых видео пишите комментарии по поводу этого видео давайте обсуждать, давайте сами активнее обсуждать то что э, было в этом выпуске какое насыщение информации произошло э, мы увидимся с вами уже в эту среду на новом видео я желаю вам хорошего выходного дня также я желаю вам хорошей рабочей недели так что до скорых встреч и пока